0: Em julho de 2013, George Zimmerman, um vigilante branco que havia matado o jovem negro Trayvon Martin, foi absolvido das acusações de assassinato em segundo grau e homicídio culposo. Enquanto movimentos negros reagiam com protestos por diversas cidades norte-americanas, as ativistas Patrice Collors e Alicia Garza plantavam nas redes sociais uma semente que, sete anos mais tarde, germinaria como uma força poucas vezes vista na história dos movimentos sociais. A hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam, era introduzida no debate público. Desde então, o slogan de afirmação do direito básico à vida das pessoas negras foi mencionado 44 milhões de vezes apenas na plataforma X, ex-Twitter virando emblema da luta contra injustiças raciais em diferentes partes do mundo e assunto obrigatório nas agendas políticas do ocidente. black This is Joe Biden. Black lives matter. Period. Black lives matter. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história it is a tool of white supremacy to say if you want freedom and you get it by protesting peacefully. Em 25 de maio de 2020, na cidade de Minneapolis, no centro-oeste americano, um homem comprava cigarros no mercado, entregando ao atendente uma nota de 20 dólares. Ele deixa o local e atravessa a rua para retornar ao seu carro, sem perceber que estava sendo seguido. Atrás dele estavam os funcionários do mercado, que o alcançam já dentro do carro para exigir os cigarros de volta. Eles suspeitam que a nota de 20 dólares usada na compra seja falsa. O homem se recusa a devolver o maço. Mas o que tornaria aquela segunda-feira a faísca da maior explosão de protestos pelo país já registrada não foi o que o homem fez ou não fez, mas sim o que ele era. George Floyd era um homem negro. Em poucos minutos a polícia já batia na janela do carro. O homem, desorientado e com respostas lentas, pareceu aos policiais estar sob efeito de drogas. Mas, enquanto era removido do carro, algemado e conduzido à viatura, justificava o seu comportamento alterado como sintoma de uma crise de ansiedade. Alegando claustrofobia, implorou para não entrar na viatura. Não do me me like that, man. Ok, eu Okay, can Então você o Eu I Eu ar que expelia em berros de angústia não retornava aos seus pulmões. George Floyd não conseguia respirar. Please, em sua luta desesperada para sair do veículo, acaba caindo para fora dele de bruços no asfalto. O policial Derby Chauvin, branco, imobiliza o prisioneiro ajoelhando-se sobre o seu pescoço. George Floyd não conseguia respirar. As súplicas do homem caído. Com o rosto comprimido no asfalto, só seriam interrompidas minutos mais tarde com a morte de George Floyd sob o joelho de Derek Chauvin. As aterradoras filmagens da brutalidade policial contra o homem negro sufocaram toda uma nação, que em busca de ar saiu às ruas. I can't breathe. I can't breathe. Nas manifestações, o protagonismo de força simbólica que inflamava as multidões era dividido entre a própria imagem de George Floyd e o slogan criado em 2013 que agora encontrava terreno fértil para uma frenética propagação mundial. Black Lives Matter. Mas as proporções que o Black Lives Matter assumiria alavancaram sua atuação para muito além do slogan. Com o epicentro firmado em uma instituição sem fins lucrativos, chamada Black Lives Matter Global Network Foundation, o Vidas Negras Importam se agigantou como um movimento difuso e heterogêneo que rapidamente se apropriou das manifestações de 2020. Com a rápida multiplicação dos protestos por mais de duas mil cidades norte-americanas e outros 60 países pelo mundo, uma reportagem do New York Times, de julho de 2020, chegou a considerar o Black Lives Matter o maior movimento da história dos Estados Unidos. Mas a injustiça racial, com o mesmo apelo às emoções que mobilizou milhões de manifestantes, também despertaria em alguns deles os instintos mais rasteiros. Convencidos pelo discurso do Black Lives Matter de que casos como o de George Floyd são apenas a projeção superficial de um racismo profundo, que contamina a própria estrutura da sociedade, os mais devotados ativistas se convertem em agentes do caos. A inevitável radicalização dos protestos desponta em vandalismo, coação, saques e violência generalizada. Enquanto lojas por todo o país são saqueadas, o Black Lives Matter não apenas não condena os crimes, como também por vezes os incentiva. Em agosto de 2020, Ariel Atkins, organizadora do Black Lives Matter em Chicago, declarou: "If somebody decides to loot a Gucci or a Macy's or a Nike, because that makes sure that that person eats." That sure that, that person has clothes. That's reparations. That is reparations. Anything they want to take, take it because these businesses have insurance. Entre maio e setembro de 2020, o US Crisis Monitor registrou 637 tumultos violentos em 49 dos 50 estados norte-americanos e apontou o envolvimento do Black Lives Matter em 91% deles. outro representante do Black Lives Matter, Hawk Nilsson, líder do movimento em Nova York, concedeu na época entrevista à Fox Nation. It is okay to act in that manner and you co-sign onto that as the chairman of Black Lives Matter, you were me saying go. that that is okay. Let me explain something to you. I think that it is a tool of white supremacy to say if you want what you get. If you want freedom, then you get it. By protesting peacefully. Why is it a tool of white supremacy? Because the white supremacists who built this country never earned anything peacefully. They did it through bullets and blood in that just the American way. Após 14 dias de protestos, a revista Forbes já noticiava a morte de pelo menos 19 pessoas. Enquanto muitas outras, entre policiais e civis, se recuperavam de contusões, facadas e tiros. Os tumultos deixaram um rastro de destruição que, entre vandalismo, incêndios e saques, somou um prejuízo que pode ter chegado a 2 bilhões de dólares. A confusão entre o slogan, a instituição e o movimento global, todos de mesmo nome, Fez com que muitas pessoas anônimas ou famosas e muitas empresas entregassem financiamento e apoio à nobre causa de igualdade racial, sem plena consciência de quem seriam, de fato, os beneficiários das contribuições. Por trás de todo o aparato midiático e agitador dos protestos, estava a Black Lives Matter Global Network Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2013 pelas ativistas Patrice Collars, Alicia Garza e Opal Tomeri. Quando o caso George Floyd ganhou as manchetes, as três jovens, longe de serem observadoras passivas, já eram militantes preparadas para converter a preciosa oportunidade em engajamento popular às suas causas e à sua ideologia. Em uma reveladora entrevista de 2015, cinco anos antes da morte de George Floyd, Patrice Collors confessou: "We actually do have an ideological frame. Myself and Alicia in particular are trained organizers. Um, we uh, are No mesmo ano, Opaul Thoméi esteve com o ditador venezuelano Nicolás Maduro em um evento de apoio a ele. Algumas semanas depois, ela publicou um texto em nome de sua organização em que, abre aspas, a Black Lives Matter Network denuncia a contínua intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Fecha aspas. Em 2021, foi a vez da organização sair em defesa de Cuba, agora contra os embargos norte-americanos. No texto, o Black Lives Matter elogia o governo cubano por ter, abre aspas, historicamente demonstrado solidariedade com os povos oprimidos de descendência africana. Fecha aspas. Curiosamente, as manifestações de 2020, que se alastraram livremente por dezenas de democracias liberais pelo mundo, foram reprimidas na ditadura cubana, defendida pelo Black Lives Matter. O jornalista cubano negro Abraham Jiménez Enoa, que no auge dos protestos publicou um artigo no Washington Post denunciando que a violência policial em Cuba também é racista, preparou-se para sair às ruas em junho de 2020, inspirado pelo levante mundial do Black Lives Matter, para se manifestar contra o assassinato do jovem negro Hansel Hernández morto pela polícia cubana, com um tiro nas costas. Mas, conforme o jornalista registrou em sua conta da plataforma ex ex Twitter, no dia 30 de junho de 2020, estou em prisão domiciliar. Vários agentes de segurança do Estado e uma patrulha com quatro agentes estão posicionados no piso debaixo da minha casa para me impedir de cobrir a marcha de protesto pela morte de Ansel Hernandes. O governo cubano é abusivo e racista. Abraham Jiménez Enoa não foi o único. Segundo a agência de notícias Reuters, para impedir a realização do protesto, diversos dissidentes, artistas e jornalistas cubanos foram impedidos de sair às ruas por agentes de segurança. E pelo menos 40 ativistas foram detidos pela polícia. Porém... Enquanto cubanos eram proibidos de se manifestar em seu país, nos Estados Unidos, a participação deles era generosamente recompensada. No dia 3 de junho de 2020, o FBI anunciou ter prendido grupos de cubanos, venezuelanos, haitianos e hondureños que confessaram ter sido pagos para promover violência nos protestos. Um dos agentes declarou, definitivamente há indivíduos associados com a Venezuela que pagaram viagens a pessoas para várias cidades dos Estados Unidos para promoverem o caos. Fecha aspas. Os investigadores não descartaram o possível envolvimento dos serviços de inteligência de Cuba e da Venezuela na promoção dos tumultos. E quanto mais nos dedicamos à apuração das verdadeiras motivações por trás do Black Lives Matter, mais nos afundamos no extremismo abraçado por ele. Na lista de valores e objetivos do Black Lives Matter, declarada em um texto que permaneceu até 2020 na página oficial da organização, encontramos o parágrafo, abre aspas, nós rompemos com a exigência da estrutura familiar nuclear prescrita pelo Ocidente, apoiando-nos uns aos outros como famílias extensas e aldeias, onde se cuidam coletivamente uns dos outros. Fecha aspas. Em outro texto, de 2017, de autoria de Iusira Kogali, Cofundadora e líder do Black Lives Matter, em Toronto, ela afirma, entre outras coisas, que brancura não é humanidade. Na verdade, a pele branca é subhumana. Pessoas brancas são um defeito genético da negritude. Por outro lado, a Black Lives Matter Global Network Foundation que não desperdiçou oportunidades para ostentar suas inclinações socialistas marxistas, não se constrangeu em aceitar doações milionárias de algumas das mais ricas empresas do capitalismo norte-americano e europeu. Em junho de 2020, marcas como Airbnb, Dropbox, Bundy, Ritz Cracker, da gigante alimentícia Nabisco Iaxi e Axe e Tegri, da multinacional britânica Unilever, anunciaram em suas redes sociais doações entre 100 e 500 mil dólares ao Black Lives Matter e outras organizações antirracistas. A Gatorade, marca da PepsiCo, uma das empresas com maior valor de mercado no mundo, contribuiu com 500 mil dólares. A Microsoft, com 250 mil dólares. E a Amazon, sozinha, desembolsou para a causa o um montante de 10 milhões de dólares. Com os protestos pela morte de George Floyd tomando as ruas, as manchetes e os trading topics, a Black Lives Matter Global Network Foundation se tornou da noite para o dia, um dos maiores empreendimentos dos Estados Unidos, tendo arrecadado em sete meses 90 milhões de dólares. Poderia, é claro, ser alegado que o marxismo, em aceitar as doações, consistiu em tirar dos ricos parte do capital acumulado para redistribuí-lo às vítimas do sistema opressor. Ou seja... Uma forma de reparação mais pacífica e honesta do que, por exemplo, os saques às lojas das grandes marcas? Porém, enquanto a primeira meta do plano, a de receber dezenas de milhões de dólares, foi alcançada com sucesso, a segunda meta, a de redistribuir a riqueza, não foi perseguida com o mesmo afinco. Ainda em 2020, a organizadora do Black Lives Matter da Filadélfia, Iané Índigo, abandonou o movimento, desiludida com a excessiva centralização dos recursos na Black Lives Matter Global Network Foundation. Quando os recursos vieram, quando as oportunidades vieram, a fundação sozinha decidia quem iria se beneficiar deles, sem levar em consideração as outras organizações cujo trabalho deu à Fundação acesso a esses recursos e oportunidades. Famílias de negros mortos em ações policiais, as quais dinheiro havia sido prometido pela organização, nunca chegaram a recebê-lo. Em abril de 2021, a mãe de Breonna Taylor, uma jovem morta pela polícia no ano anterior chamou o Black Lives Matter de fraude e desabafou. Abre aspas. Eu vi vocês arrecadarem dinheiro em nome da família de Breonna, sendo que vocês nunca fizeram absolutamente nada por nós. Fecha aspas. Em março de 2021... As mães de outros dois jovens negros mortos pela polícia norte-americana, Tamir Rice e Richard Grisher, publicaram uma nota oficial em que, após citarem nominalmente uma série de lideranças do movimento, pedem que a Black Lives Matter Global Network precisa se distanciar, recuar e parar de monopolizar e capitalizar a nossa luta por justiça e direitos humanos. Nós não queremos ou precisamos que vocês desfilem pelas ruas acumulando doações, plataformas, contratos de filmes, etc., a partir da morte de nossos entes queridos, enquanto as famílias e as comunidades são deixadas sem nada e falidas. Não digam o nome dos nossos entes queridos e ponto final. Mas se o dinheiro não estava indo para as repartições regionais do movimento, para as comunidades negras, nem para as famílias das vítimas, então qual seria o verdadeiro destino dos milhões de dólares arrecadados? O mistério chegou ao fim, quando diferentes órgãos de imprensa se dedicaram a investigar o caso, conseguindo acesso a cópias de declarações de imposto de renda da organização. O responsável pela declaração pertinente ao ano de 2020 foi Shalomaya Bowers, contratado para dirigir a Black Lives Matter Global Network Foundation. O documento registra a compra de uma mansão de quase 6 milhões de dólares em Los Angeles. Patrice Collars co-fundadora da organização apesar de ter inicialmente alegado uso estritamente profissional da propriedade que conta com piscina e seis quartos viu-se obrigada a admitir seu emprego também para fins pessoais quando foram divulgadas imagens de uma festa em comemoração à vitória de Joe Biden nas eleições de 2020 Em 2022 também viria à tona a aquisição de uma outra propriedade, desta vez em Toronto, no Canadá, e no valor de 8 milhões de dólares. A finalidade da mansão era desconhecida pelos próprios membros da repartição de Toronto do movimento Black Lives Matter. Em janeiro de 2022, a ativista Sarah Jama declarou, abre aspas, Após mais de um ano de luta dentro do Black Lives Matter Toronto por melhoria nos processos internos, nós deixamos o grupo quando, assim como muitas outras pessoas, descobrimos sobre a compra de 8 milhões de dólares. Fecha aspas. Mas a declaração de Imposto de Renda do ano de 2020 ainda reservava mais surpresas como a contratação por mais de 2 milhões de dólares da empresa de consultoria Bowers, cujo proprietário, Shalomaya Bowers, era o próprio dirigente do Black Lives Matter Global Network Foundation. Além disso, também foram contratados serviços de produção e mídia da Trap Hills Empresa pertencente a ninguém menos que o pai do filho de Patrice Collors, a quem foi pago quase um milhão de dólares. O irmão de Patrice, Paul Collors, também foi lembrado pela fundação. Apesar de sua experiência até então ter se limitado à atuação como grafiteiro, Paul consta no documento como tendo prestado serviços de segurança profissional pelo preço de 840 mil dólares. Conforme esses e outros escândalos eram revelados, mais apoiadores e ativistas regionais do movimento voltavam-se contra o um núcleo liderado por Patrice Collors e Shalomaya Bowers. O próprio Rock Nilsson que em 2020 defendeu o uso de violência nos protestos, reconheceu em 2021 a necessidade de uma investigação do Black Lives Matter Global Network Foundation. Segundo ele, em entrevista ao New York Post, se você sai por aí se dizendo socialista, você tem que se perguntar quanto do seu patrimônio pessoal está indo para a caridade? Em 2022, 26 ativistas do movimento apresentaram denúncia contra Shalomaia Bowers na Corte Superior de Los Angeles por suspeita de desvio de 10 milhões de dólares doados à fundação. A resposta de Bowers veio em forma de nota publicada na página oficial do Black Lives Matter, em que o Conselho Administrativo da Black Lives Matter Global Network Foundation declara nossos corações estão partidos, porque, segundo ele, as denúncias de desvios criam uma tensão interna no movimento, diante da qual a supremacia branca é a vencedora. Ainda assim, a organização Black Lives Matter sobrevive. Escondida por trás do slogan viral que aguarda incubado a próxima tragédia, de ampla repercussão que lhe garantirá mais uma lucrativa temporada de glória. Compartilhe esse vídeo até que ele chegue às pessoas que mais precisam conhecer o outro lado dessa história. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, <risos> tenham cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.